0: Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios al Evangelio de Juan. Este sería el mensaje número 24, para si hay algún mensaje que se le pasó, puede puede repasarlos en el internet y escucharlos para mantenernos todos en un mismo mismo espíritu. Y bueno, continuamos en el capítulo 4 de Juan, es donde nos quedamos, y estamos hablando de una búsqueda divina. Y hace, hace varios bandos, esta es la tercera, la tercera parte de este mensaje que hemos estado viendo acerca de la búsqueda divina. Y estuvimos viendo que el capítulo 4 de Juan nos está hablando exactamente de esto, de una búsqueda de Dios para con el hombre. Y de hecho es lo que, está, lo que estuvimos celebrando en esta Navidad, estuvimos celebrando también que el Señor vino a la tierra, nació y esto fue para buscar y para poder salvar lo que se había perdido. Entonces, esto va mucho con el mensaje también de Navidad, ¿verdad? Y, y también acerca de la serie que estamos llevando. Así que ahora sí que el, los tiempos fueron de Dios, ¿verdad? Que dieran en ese, mismo, en ese mismo tiempo. Y estuvimos viendo acerca de Juan 4, si usted recuerda la conversación entre Jesús y la mujer samaritana. Eso son lo que estuvimos viendo el, el domingo pasado. El jueves nos, no tuvimos reunión, así que hoy continuamos con ese mensaje del jueves, del domingo pasado. Entonces, la historia, nomás para re, re, capi, ¿cómo se dice? Re, uh, recapitular ¿verdad? un poco, subimos que la historia está Jesús pasaba por Samaria yendo su camino a Galilea. ¿verdad? Él, esto no fue una casualidad, sino que ya vimos que fue un, una cita divina de Dios para con la mujer samaritana. Recordemos que los versículos que estuvimos leyendo anteriormente del capítulo 4 de Juan, decía que era necesario pasar por Samaria y ya estuvimos estudiando que él era necesario no significa por razones geográficas sino que era por la, porque era la voluntad de Dios y eso ya lo estuvimos estudiando que cuando dice le era necesario está hablando de una palabra griega que significa y era el plan de Dios que pasara por Samaria entonces él está viajando hacia Galilea tiene que le dice ahí por el propósito de Dios tiene que pasar por Samaria y dentro de ese caminar cami- a, a Samaria o en ese caminar a Galilea, podemos ver que él se cansa, cansa se cansa del camino, llegan hacia el pozo de Jacob, donde él, se, donde él reposa un rato, se sienta junto al pozo de Jacob, y aún así dice ahí la palabra que tiene sed. ¿Verdad? Él llegó ahí y él, y él quería, tenía, quería agua para beber. Y vemos que sus discípulos, hasta este punto, ellos salen a comprar comida. Van, salen a comprar comida, se queda Jesús. Al mediodía, que ya vimos también la hora sexta, qué significaba, como a eso del mediodía, llega esta mujer samaritana ahí al pozo a, tomar, a sacar un poco de agua y cuando llega ella a sacar el agua, ahí se encuentra Jesús. Y eso ya lo estuvimos viendo con esa cita divina de Jesús con la samaritana. Jesús le pidió a la mujer, dame un poco de beber, ¿verdad? ¿Y qué le respondió a la mujer? La mujer le respondió justamente con lo que todos sabían acerca de los judíos y los samaritanos. Le dice, nosotros no nos llevamos entre sí, ¿cómo es posible que tú me estés pidiendo agua de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Aparte de eso, ya vimos que los judíos y los samaritanos tenían un odio de mucho tiempo, pero también vimos que Jesús, siendo un rabino judío, como se le consideraba, no, los rabinos no hablaban con las mujeres y especialmente en público y especialmente con mujeres como ella, que sería que estuvimos viendo que era una mujer que no era moralmente buena. Entonces, en el versículo 9, ella le responde de esta manera, más para re, re, recapilar un poco, dice el versículo 9, de, de, estamos en Juan 4, versículo 9, dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?, Dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Eso lo agrega aquí Juan, ¿verdad? Le dice, le preguntó esto porque no se llevaban entre sí. Entonces la respuesta de Jesús a esta mujer fue muy sencilla. Le dijo el versículo 10, Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y es dentro de esta frase que vemos aquí en el versículo 10 que Jesús cambia por completo, dijimos, la conversación ya no se trataba más del agua física, sino que era de un agua espiritual. Ahí él está hablando del agua que dice que no tendrá sed jamás, está hablando del agua que, que le daría y nunca más tendría sed, como que ya lo estuvimos viendo en Lucas, aquel hombre que habla desde el infierno y dice, deja que, que Lázaro venga y toque mi lengua con un poco de agua, ¿verdad? Cuando estamos viendo que dice que, re, que nomás toque mi lengua con una gota de agua, para que poder refrescarme, sabemos que en el infierno hay sed. El Señor también nos dice aquí que nunca más tendremos sed cuando, cuando tomamos de esa agua que es de Él, que es, de, que es ese sacrificio que Él nos dio. Entonces, dentro de esa frase dijimos que cambió por completo. Dejó la conversación física del agua y se cambió a la espiritual, un agua que refresca por la eternidad. Y el versículo 14 le dice así, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y aquí ya vemos también la frase agua viva, es una frase que cuando la estudiamos es una metáfora para la palabra Dios, es una metáfora también para la salvación, para la vida eterna. Entonces, la mujer samaritana aún no entendía que el Señor ya le estaba hablando de cosas espirituales, que el Señor ya le estaba hablando de un agua viva de una de una nueva vida, le estaba hablando ya de la salvación. Ella todavía no lo entendía y lo podemos ver en el versículo 15. Dice, "Señor, dame de esa agua." Pero luego vemos para qué. Dice, "Para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla." Todavía ella estaba pensando en el agua física. Lo vemos en Juan 4 versículo 15, que es donde estamos leyendo ahorita. Entonces Jesús Todavía entendía que ella no había, no había entendido, no había captado la transición. Entonces, ella ya quería esa agua. Ella decía, dame de esa agua, entiendo que dices tú que esa agua ya no tendré más sed. Pero aún no había entendido la transición. Ella, ella todavía estaba pensando en el agua física, ya no tendré que venir al pozo a sacar el agua. Y el Señor vio que era necesario ir más a fondo. Vio que era necesario que ella pudiera ver el pecado, que habían dentro de ella, entonces Jesús le dice en el versículo 16, ve, llama a tu marido y ven acá, y su respuesta fue rápida, ¿qué le dijo? No tengo marido, versículo 17, si lo tiene ahí en la pantalla Juan, estamos en Juan 4, 16 y luego Juan 4, 17, entonces ahí es cuando podemos decir que la conversación se puso un poco controversial, hasta podemos decir incómoda, porque ya la mujer dijo, pues ya está tratando un área pues, más personal. verdad En el versículo 17 Jesús le dijo también, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Y aquí vemos cómo la mujer rápidamente cambia la conversación, rápido, pensando que el tema más urgente o más necesario en su, tem- en su tiempo era hablar acerca de las diferencias entre las religiones, hablar acerca de las diferencias entre los samaritanos y los judíos. Y el Señor, con su sabiduría de Dios, una sabiduría magistral, cambia la conversación. Y lo podemos ver, el Señor ya le empieza, con esa misma conversación que ella trajo, le empieza a mostrar a la mujer samaritana que ellos no sabían a quién adoraban empieza a mostrar a la mujer samaritana que ella no sabía dónde adorar y también le dice que ella tampoco sabía cómo adorar así que con esa misma con esa misma conversación el señor la voltea hacia ella para mostrarle todo aquello que ella no sabía para enseñarle todo aquello que ella todavía no sabía pero aún así estaba indispuesta a admitir que estaba equivocada y aquí es donde estamos y aquí fue donde nos quedamos en el versículo 26 Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Aquí vemos que el Señor revela que Él es el Mesías. Aquí el Señor le revela, yo soy, porque recordemos que la mujer le dijo, pues ya cuando venga el Mesías nos va a decir cómo está todo. Y le dice, no, pues ya estoy aquí. Yo soy el Mesías. Aquí fue donde nos quedamos, vamos a hacer una oración para continuar aquí donde nos quedamos la semana pasada. Señor, te damos gracias, porque sabemos, Señor, que tú tienes... Palabra para nosotros, Señor, y sabemos que vamos a a poder, Señor, entenderla por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía a toda verdad. Ayúdanos, Señor, a que esa palabra caiga en una tierra fértil en nuestro corazón, que esa palabra, Señor, sabemos que no regresa vacía nunca, Señor, que siempre hace lo que tú la mandaste a hacer, Señor, que es cambiar nuestra mente, cambiar nuestro corazón, Señor. Pedimos que en este día no sea una excepción, Señor. Que en este día tu palabra llegue, Señor, como esa espada de doble filo y corte, Señor, todo lo que no te agrada en nuestras vidas y que podamos conocerte, Señor, un poco más en este día, Padre. Te damos gracias, Señor, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Entonces, nos quedamos en el versículo 26. El Señor le revela a la mujer que Él es el Mesías. Y yo quiero que hagamos una pausa aquí en este lado del 26. Voy a acercar un poquito porque siento como que hay mucho eco. No sé si allá Esdras puede. Estamos en el versículo 26. Entonces dijimos como tema una búsqueda divina. Esa sería la parte 3 o la tercera semana que hablamos de este de este versículo y quisiera que lo viéramos de esta manera. Jesús está en Samaria en una misión divina. Eso es lo que ya vimos. La mujer se presenta en el pozo de Jacob a una cita divina. ¿No está detrás, por ahí atrás? Porque se oye un poco de, de eco. Se está viendo como que va a hacer feedback. Entonces dijimos, Jesús está en una misión divina en Samaria. Y luego está la mujer también. Se está presentando en el pozo de Jacob para una cita divina. Y luego están los discípulos que en este caso le podríamos decir están en un mandado divino y lo vamos a ver porque también. Y una vez que regresen y ven a Jesús hablando con esta mujer se van a sorprender, se van a sorprender, van a a estar ellos solamente con la presencia de Jesús, con la mujer van a estar un poco atónitos y eso lo vamos a ver también porque Jesús presenta a esta dama también con un don divino. Jesús le viene y le presenta a este don divino que es la salvación. Ella reconoce su pecado bajo una convicción divina. Y quiero que veamos estos puntos porque todo esto estamos hablando de una, una serie de puntos divinos. Porque recordemos que era necesario que fuera, que pasara por Samaria. Era un plan divino. Entonces desde ahí empieza el plan divino de Dios. Era necesario que los discípulos estuvieran fuera. Era necesario que la mujer saliera al, específicamente a esa hora para que estuviera ahí Jesús y aquí podemos ver era necesario que ella reconociera llegar a esa convicción divina y Jesús empieza a abordar una situación también con la sabiduría divina ya lo estuvimos viendo el domingo pasado seis veces la mujer, uh, el señor habla a la mujer y la mujer pone seis diferentes situaciones para excusarse y para alejarse más de Jesús y eso ya lo estuvimos viendo el, el, sábado, el domingo pasado entonces los momentos claves que no quisiera que nos perdiéramos en la historia de esta mujer, los vamos a, a repasarlos en un momento para poderlo entender bien. Yo veía esto cuando, cuando empezaba a estudiar el capítulo 4 de Juan, veía que es muy fácil ir por todo el versículo y leerlo de corrido y perderse mucha enseñanza que el Señor nos quiere dar en cada versículo. Y ya lo estuvimos viendo en el puro versículo 4 de Juan 4, pudimos ver que era necesario que pasara por Samaria, y ahí el Señor nos está revelando muchas cosas. Ya vimos que Samaria era un lugar que estaba, había mucho odio para con los judíos, también así como los judíos para con los samaritanos, y también vimos que había una rivalidad entre ellos, y aparte que él era necesario, era algo divino de Dios, era una cita divina. Entonces, cada paso que vemos que está dando en este capítulo 4, Está hablando, podemos ver cómo el cielo está casi llamando a la mujer. Le está, le, la está llamando, la está extendiendo la gracia y la misericordia de Dios y está cada pez, cada, cada paso que está no está ganando terreno dentro de la vida de esta mujer samaritana y yo quiero que lo veamos de esta manera para que veamos cómo Dios él es el que nos busca y él es el que en su gran misericordia está hace todo lo posible. Está haciendo todo lo que está a su alcance para alcanzarnos. Está haciendo todo lo que está a su alcance para que nosotros podamos ver que Él está ahí tocando la puerta. Así como lo leíamos anteriormente, Él está tocando la puerta y el que le abre podrá cenar con Él. Podrá estar con Él. Entonces, podemos ver que aquí hay otro pensamiento a considerar también. La semana pasada vimos que Jesús ha hecho seis apelaciones a ella y ella respondió con diferentes desviaciones por ejemplo lo vimos la semana pasada dijimos jesús apeló a su bondad dame de beber apeló a su curiosidad a su necesidad espiritual a su interés personal a su conciencia y a su voluntad fíjate las partes que apeló el señor y ella respondió de esta manera a la primera respondió defensivamente a la segunda respondió sarcásticamente a la tercera con una negación Cambió de tema a otro tema controvertido y tratando de retrasar cualquier toma de decisión empieza a empujar a Dios en lo que él está diciendo. Empezaba a alejarse. Y hay muchas partes que, que se están moviendo dentro de esta historia que quisiera que viéramos también. Por ejemplo, la idea principal que ya está, que es, lo pusimos como tema es la búsqueda divina. Esta es la idea principal de Juan 4. El Señor está buscando a la mujer samaritana. Sabiendo que ella es pecadora, sabiendo que no es perfecta, el Señor aún así, sabiendo que somos pecadores, nos buscó. Entonces, tenemos la lección de esta manera, podemos ver la idea principal que es la búsqueda divina, pero luego están los detalles, los detalles están en el contexto y podemos ver la conversación, cómo empiezan a colectar esas pequeñas piezas que vamos a ponerlo como niveles o capas dentro de esta historia. Entonces quisiera que lo viéramos de esta manera también. Tenemos las lecciones de las cuales tú y yo vamos a aprender sobre Dios. Tendremos también sobre la búsqueda y sobre nuestras tendencias conforme vamos viendo a la mujer. Podemos ver cuáles son nuestras tendencias a la voz de Dios. Cuando el Señor nos llama, lo primero que venimos o lo, lo primero que sacamos son excusas. Eso lo podemos ver también. Y sobre nuestras tendencias, cómo son que una tercera capa también se levanta en la conversación y vamos a verlo de esta manera también. Entonces dijimos que hay unas capas dentro de esta historia, hay una idea principal, hay detalles, hay lecciones y hay aplicaciones. Y todos estos, a, al estar leyendo Juan 4, empezaba a buscar cuál es la idea principal, ¿Cuál es, cuáles son los detalles que el Señor está dando, cuál es la lección que el Señor nos da a nosotros y ahora cómo lo aplicamos nosotros. A nuestro tiempo, lo menciono así porque si no tenemos cuidado podemos irnos por el capítulo 4 y leerlo en un ratito y terminamos, pero si nos ponemos estos principios a leer la palabra podemos empezar a, a estudiar y a, y a escarbar más de lo que el Señor tiene para nosotros, entonces hasta este punto ya hemos viajado por 26 versículos, 26 versículos en dos semanas y nos estamos yendo rápido conforme nosotros vamos de versículo a versículo, nos tardamos un poquito más, pero nos estamos yendo muy rápido. Ya son 26 versículos en, en lo que van de las dos semanas. Entonces, quisiera que veamos los puntos importantes. Los enumeré para que estuvieran más, más sencillo. Punto número uno importante sobre esta lección que el Señor nos está dando. La primera dijimos es que Dios busca al hombre. El Señor es el que no busca. La palabra nos dice que ninguno... Que nadie busca a Dios. En su, en su naturaleza pecaminosa nadie está en busca de Dios. El Señor es el que nos busca a nosotros. Entonces aquí vemos que Dios encarnado, Él vino como una persona encarnado, se encarnó como en la persona de Jesucristo y estuvo aquí bajo una misión, en la misión del Padre. Aquí lo podemos porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué dice? Que envió a su Hijo unigénito, entonces Jesús está bajo una misión divina del padre sabemos que él está aquí por el padre también entonces Jesús mismo es el quien nos está buscando y esa es la idea totalmente de la palabra de Dios que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y eso ya lo estuvimos leyendo también que es en Lucas 19.10 entonces así como está en Lucas 19.10 hay muchos ejemplos de la Biblia en la cuales el Señor busca en las cuales el Señor nos está hablando a nosotros. Entonces esa es la idea número uno, la idea principal de esta historia. La número dos, porque vamos a cerrar esta historia eh, el día de hoy, la número dos es que Dios nos busca aún estando nosotros en nuestros pecados. Él nos busca. La mujer samaritana es un excelente ejemplo de de este número dos, de esta verdad. Romanos 5.8, se los leo, lo pueden leer en la pantalla si lo tienen ahí. Romanos 5.8 dice así, dice más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si te vas un poquito atrás, Romanos 5.6 dice así, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por, ¿por quiénes? Por los impíos. Fíjense, yo veía en estos versículos que nadie, nadie es tan malo que no pueda ser salvo. Lo decía también el pastor José, todos necesitamos de la salvación. Y si alguien piensa que ha pecado demasiado y que no puede obtener la salvación, nadie es demasiado malo para no poder ser salvo. Ahora, nadie es tan bueno para no necesitar ser salvo. También, Romanos 3.23 dice así, Romanos 3.23, lo pueden leer en la pantalla, dice, por cuanto todos pecaron, ¿quiénes? Todos, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjate, yo le doy gracias a Dios por el hecho de que Dios, aún estando nuestros pecados, el Señor vino y nos rescató y nos salvó. Punto número tres, que no debemos perdernos de esta historia, es que Jesús ofrece agua viva Que satisface plenamente Jesús ofrece un agua viva Que satisface plenamente Estamos hablando de una eternidad Refresca por la eternidad Y esta es una demostración de amor De gracia y de perdón de Dios Dios ofrece el mismo y ofrece una nueva vida Y eso es lo que el agua viva Significa también Recuerdan que Jesús dijo también El que beba del agua Que yo le daré No tendrá sed jamás El agua viva de Cristo apaga nuestra sed espiritual y eso ya lo estuvimos viendo la semana pasada también. No quiere decir que ya al beber del agua ya no vamos a querer conocer más de Dios, no. Estamos hablando de que cuando tenemos y bebemos del agua de Dios, ahora esa fuente está en nosotros. Y ahora ya no necesitamos de nada más porque tenemos a Dios, el creador de todas las cosas decíamos muchos van en busca de brujos, muchos van en busca de la lectura de las cartas, se van a los los signos zodiacales para buscar algo para sus vidas, pero cuando tenemos a Dios no necesitamos de nada más, porque Él es el creador de todo, y cuando tenemos a Dios lo tenemos todo, entonces el, el Señor Jesús ofrece el agua viva que satisface plenamente, ya no hay nada más, no hay nada más que necesitemos, Nosotros vamos a tener todavía las ganas de conocerlo más y más, porque eso es lo que el Señor nos da por medio de su palabra. Cada que que aprendemos más de Él, queremos conocer y conocer más. Entonces, punto número cuatro, que no nos debemos perder de esta historia, es esta. El agua viva lleva a conocerle a Él. El agua viva lleva a conocerle a Él. Y no perdamos este punto porque esta es la visión y la misión que tenemos en esta iglesia. Estamos llevando esa misión de llevar a conocer y dar a conocer a Cristo, a todas las personas. Y esa es también parte de la gran comisión que el Señor nos dejó. Si recuerdan Mateo 28, 19, dice así, Mateo 28, 19, dice, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y dice el 20 enseñándoles enseñándoles qué cosa dice que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y termina con un amén versículo entonces el punto 4 dijimos el agua viva nos lleva a conocerle a él y el conocerle a él nos lleva a poder enseñarlo a los demás darlo a conocer Jesús dijo también en Juan 4.14, lo leímos hace hace el principio, dice Juan 4.14, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, en la persona, una fuente de agua que salte para vida eterna. Según Juan 17.3, Juan 17.3, la vida eterna es conocer a Dios, dice Juan 17.3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, esta agua viva que brota, conduce a conocer a Dios. Eso es lo que hace. Las aguas vivas de Jesús no se trata de religión, no se trata de qué de que hacer o qué no hacer, no se trata de superación personal, como ya han salido muchos, de hecho, aquí en este mol tenemos, en este mol de aquí también, un grupo también que, que es, se trata de superación personal. Eh, digo, Bueno, ¿verdad? <ríe> la palabra de Dios, ya no necesitamos nada de eso cuando tenemos esa fuente de agua viva. No se trata de eso, de superación personal, no se trata de entrenamiento moral. Las aguas vivas tienen que ver con la intimidad con tu creador. El agua viva te lleva de vuelta al al propósito por el cual el Señor te creó entonces punto número 5 que no nos debemos perder de esta historia el agua viva solo puede ser recibida por aquellos cuyos ojos están abiertos a las verdades del evangelio solamente la mujer samaritana quería agua viva, dijo dame de beber esa agua ella quería pero sus ojos todavía no estaban abiertos ella no podía recibir algo que todavía no entendía. Y eso, está, eso es bien interesante. Ella no entendía su necesidad de arrepentirse. Ella nomás dijo, dame de esa agua para ya no volver a venir a este, a este uh, pozo y sacarla. Ella es lo que ella entendía. Entonces, podemos ver que no había entendido su pecado, ya no entendía su necesidad de arrepentimiento. Ella no entendía las condiciones de la oferta de Cristo acerca de la naturaleza del agua viva en sí. Entonces Jesús conocía esto y es por eso que se tomó el tiempo para involucrarla más profundamente en la conversación que ella mismo abrió. Entonces le empieza el Señor a revelar estas cosas, ¿verdad? El número, punto número seis que no nos debemos perder de esta historia: el pecado no puede ser escondido de Dios. No puede ser escondido de Dios. Dice el Señor que nosotros estamos delante de Dios como personas, dice ahí, uh, estamos desnudos delante de Dios. El Señor conoce todo, todo lo íntimo de nosotros, nuestros pensamientos, lo que hay en nuestro corazón. El Señor lo conoce, nada podemos esconder de Él. Y ya lo estuvimos viendo en números, números 32, 33, 32, 23, perdón, Números 32, 23, dice... He aquí habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Y este, y este versículo lo estuvimos viendo que el pecar y no, recibir una, uh, y no recibir ese castigo de Dios inmediato no significa que no nos va a alcanzar. Muchas veces pensamos, pecamos y pecamos y no pasa nada y no ha pasado nada y decimos está bien y pensamos que está bien lo que estamos haciendo. Pero la palabra de Dios dice, tu pecado... ...te alcanzará... ...entonces tenemos que nosotros arrepentirnos... ...y venir ante ante el Señor... ...que Él es el único que puede, que puede parar aquellas consecuencias... ...de nuestro pecado... ...Él es el único que tiene el poder para hacerlo... ...si no, nuestro pecado nos alcanzará... ...entonces decíamos también que había una falsa sensación de seguridad... ...pensamos que nos salimos con la nuestra... ...porque hicimos un pecado... ...estuvimos haciendo algo que no le agrada a Dios... Y pensamos, como no ha pasado nada, todo está bien. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. Que nuestro pecado nos alcanzará. Así que eso sería una falsa comprensión de Dios o del carácter de Dios si pensamos que el Señor no va a castigar lo que hicimos mal. Porque el Señor es un juez justo. Y Él va va a tener en cuenta cada uno de ellos. Por eso es necesario que vengamos delante de Él y pidamos perdón. Y confesemos nuestros pecados, dice, aquel que es un juez justo, aquel que nos puede perdonar los pecados. Entonces, asumir que si no ha pasado nada malo, que significa que estamos bien con Dios, está mal. Lo que siembras, cosechas. Y hay un día de pago, ya lo dijimos. Y ese día va a ser el día en que Dios juzgará todo, todo. Entonces, número siete, que no nos podemos perder de esta historia, es que es mucho más cómodo discutir sobre religión que encarar tu propio pecado. La mujer samaritana empezó a decir, bueno, pues los judíos dicen que debemos de adorar en el que el templo. Empezaba ya a a poner ella esa, se puede decir, empezaba a dar, quería pelear, es lo que quería hacer, para decirlo de otra manera, hasta quería discutir sobre cuestiones de adoración quería discutir sobre cuestiones que en este punto no venían estaba hablando con el creador pero ella no lo sabía entonces es más fácil discutir sobre religión que empezar a ver tu pecado y arrepentirte y el punto número 8 que no nos debemos perder de esta historia se centra en nuestra se dice propensión en nuestra propensión a mantener las apariencias ¿Por qué? Vimos que la mujer decía, no, pues, nuestro padre, Jacob. Ella delante de un rabino judío decía, tengo que hacerme importante. Yo también soy, somos de los hijos, somos de los descendientes de Jacob. Somos personas que adoramos en el templo. Entonces ella empezaba a poner una, se puede decir, una apariencia espiritual sin ocuparse del pecado que había dentro. Entonces, punto número 8, dijimos, se centra en nuestra propensión a mantener las apariencias espirituales sin ocuparnos de nuestro pecado. Gálatas 6, 7, dice así, Gálatas versículo, capítulo 6, versículo 7, dice, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Cuánto? todo, fíjate la, la, la gente lo que necesita es ver su pecado como algo serio, eso es lo que necesita que hacer Y s- sabiendo que ese pecado es algo que va a resultar va a dar un resultado por toda la eternidad habrá mucha gente que en el día del Señor el Señor le va a decir bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré pero también habrá mucha gente que llegará aquel día que dice Mateo 7.23 y el Señor le dirá, no, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Habrá mucha gente también así. Entonces la pregunta no es, eres religioso, la pregunta no es, eres moral, la pregunta es, eres salvo. Eres salvo, porque eso es lo que el Señor busca de nosotros y es lo que buscaba de la mujer samaritana. Y el punto número nueve, que no nos debemos perder de esta esta historia, es que los cristianos estamos llamados a sembrar. Estamos llamados a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Eso es lo que somos llamados como cristianos. Y estuvimos viendo la mujer samaritana, ella conocía que vendría el Mesías y le dice a Jesús, cuando el Mesías regrese, él nos lo explicará. Ella conocía que regresaría el Mesías, que vendría el Mesías. Entonces, ¿quién le había dicho a ella que el Mesías vendría? Si ella nomás tenía los primeros cinco libros y nomás creían en los primeros cinco libros de la palabra hebrea. Recordemos que los hebreos tenían todo el Antiguo Testamento, pero ellos nomás aceptaban los primeros cinco. Entonces, ¿cómo sabía? Era porque alguien le había puesto esa semilla en su corazón, y lo había guardado en su corazón por un largo tiempo. Y ese era el momento de que esa semilla brotara. Sacara esa, esa planta y naciera esa planta en su corazón. ella dijo, cuando venga el Mesías, no lo revelará. Y Jesús ve esa semilla dentro de ella también y le dice, yo soy. En Primera de Corintios 3, versículos 6 al 9, vemos cómo lo dice también el apóstol Pablo. Lo dice de esta manera. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Estamos en primera de Corintios 3.6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y dice el 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Que da el crecimiento. Y dice el versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, dice el 9, porque nosotros somos colaboradores, ¿de quién? De Dios, y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Fíjate, nosotros estamos llamados a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Ahora, ¿dónde cae esa semilla? ¿Cuándo germina? ¿Y cómo crece? Ese es el asunto de Dios. Nosotros somos solamente llamados a sembrar la semilla. De ahí en más, el Señor se encarga del resto. Así que nosotros no debemos de preocuparnos de cómo vamos a a regar y cómo va a crecer esa semilla. Nosotros somos llamados a hablar la palabra y sembrar la semilla y dejar que el resto, el Señor trabaje en sus vidas. Puedes seguir y así como el Señor estaba hablándole a la samaritana, no nomás fue y dejó la semilla, el Señor estuvo ahí hablando con ella seis veces, le dio diferentes desviaciones y el Señor continuaba ahí en esa búsqueda divina de esa persona. Tú puedes, mientras tengas el, mientras tengas uh, la oportunidad, tú puedes estarle hablando a la persona una y otra vez y otra vez y vas a estar sembrando esa semilla que esa es nuestra tarea. Fíjate, punto número 10, que no nos debemos perder de esta historia. Jesús continúa a pesar de nuestras objeciones. La mujer decía, no tengo marido. La mujer decía, pues, nosotros sabemos que debemos de adorar en este templo, pero los judíos dicen que en Jerusalén. Y yo ponía una lista de respuestas que la gente nos va a dar cuando le hablamos de la palabra de Dios. Y quiero que usted la escuche y me diga si a usted le ha tocado una de estas respuestas algún, algún tiempo que usted pues, estuvo sembrando una semilla. Y te voy a decir, lo voy, lo voy a leer de esta manera, a ver si usted las ha escuchado. La verdad, Josué, estoy muy joven para eso. Yo quiero disfrutar la vida. Esa es una. Otra es, la verdad es que no estoy listo para ser salvo. No estoy listo. O no entiendo lo suficiente sobre la Biblia para ser salvo. No lo entiendo. Otros, todavía tengo algunas cosas que quiero hacer antes de convertirme. Sé que ahorita no. A lo mejor después. Otros, no creo en la Biblia. Es un libro escrito por hombres. Otros, ¿qué pasa con todas las demás religiones? El cristianismo es demasiado exclusivo para mí. Otros dicen lo siguiente, creo que los cristianos son hipócritas y por eso yo no voy a la iglesia y por eso yo no quiero conocer del Señor. Otros dicen, la iglesia no es para mí. Punto. La iglesia no es para mí. Otros dicen, soy espiritual, pero no soy religioso. Dicen, yo en mi casa... Y aquí yo conozco de Dios y listo, y ya no, ya eso es todo lo que quiero Otros dicen, he hecho demasiadas cosas malas para que Dios me pueda perdonar Otros dicen, todos mis amigos estarán en el infierno, ¿para qué quiero ir al cielo? Fíjate hasta qué punto llegan algunas personas a decir esto Y dicen, no, más bien cuando llegue al infierno vamos a hacer una fiesta ahí No sé si ustedes les ha llegado a personas a contestar de esta manera Pero cada una de estas maneras es de la manera que he puesto una lista de las maneras que se ha contestado muchas veces que se le ha hablado a una persona. Y qué triste, qué triste. Y todas estas excusas son las excusas que vas a escuchar, vas a a escuchar comentario tras comentario de personas que se desvían del evangelio. Solo tienes que saber esto, que si compartes el evangelio, el tiempo suficiente va a haber muchas objeciones. Muchas desviaciones. Y también muchas negaciones. Así como Jesús y la mujer samaritana. El Señor se acercaba a ella y ella respondía. Se acercaba una vez más y ella respondía esa con negación, respondía con negatividad, respondía con diferentes cosas ahora esas son las malas noticias siempre va a haber objeciones de parte de las personas pero las buenas noticias es esto incluso cuando esta mujer ponía sus excusas Jesús continuó exponiendo y exponiendo y exponiendo Él no paró, Él continuaba continuaba y continuaba y dicen por ahí que todo en esta vida tiene solución ¿Menos qué? Menos la muerte, ¿verdad? Entonces, mientras estamos vivos, tenemos la esperanza de salvación. Una vez que estamos muertos, se ha terminado toda esperanza. Así que nuestro trabajo es seguir sembrando esa semilla, porque mientras haya vida, hay esperanza. Y el Señor sigue exponiendo y exponiendo, y esa semilla un día... Podrá, dar es, podrá, dar esa, podrá salir esa vida dentro de ellos. Entonces, estos son algunos de los puntos y lecciones y aplicaciones más importantes que hemos visto hasta ahora. Ahora vamos a ir a Juan 4.25, a retomar donde nos quedamos, Juan 4.25, y vamos a terminar esta historia el día de hoy. Juan 4.25 le dice así, le dijo la mujer, sé que debe venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Y dice el 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Fíjate, yo soy. Aquí se topa la mujer con la realidad. Ella le estaba negando agua al Mesías. Estaba discutiendo y no solo esto, le había dado actitud al Mesías. Y cuando Jesús revela, yo soy, a ese Mesías que tú esperabas, se crea una tensión en la conversación. Y Jesús había elegido, fíjense bien, Jesús había elegido revelar por primera vez que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, y lo decidió hacer a quién? A una mujer. Y Y a una mujer, no solamente una mujer, sino a una mujer samaritana. Esto fue un golpe tremendo para los religiosos, que no hablaban con los los samaritanos, que ni siquiera frecuentaban la área porque se sentían que se ensuciaban. Y cuando Jesús decide mostrarse como el Mesías, lo hace con una mujer y lo hace con una mujer samaritana. Otra cosa que hizo también de este momento, un momento muy, muy lindo, muy impresionante, es que usó la frase, yo soy. Y esa frase en el versículo 26 que vemos, se utiliza, esta esta es una de 23 veces que se utiliza en el Evangelio de Juan, el yo soy. Y siete de esas ocasiones, el yo soy va seguido de una metáfora, por ejemplo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. O podemos decir, yo soy la puerta en otro versículo, en otro soy el buen pastor, los siete yo sois verdad que empieza a hablar el Señor, siete de esos van seguidos de una metáfora. Entonces, ahora él estaba declarando a la mujer samaritana, yo soy. Yo soy aquel que tú esperabas. Ahora, no más más que simplemente declararse a sí mismo como el Mesías, Jesús estaba revelando una parte mucho mayor de su identidad. Fíjate, Éxodo 3:14. Estamos viendo lo que dice aquí. En Éxodo 3.14, podemos ver a Moisés, dice así, y respondió Dios a Moisés, ¿quién respondió? Dios, dice, yo soy el que soy, y dijo así, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, Éxodo 3.14. Lo vamos a poner en la pantalla y dice, yo soy el que soy y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esta palabra yo soy, tanto los judíos como los samaritanos la reconocían. Ellos conocían cuál era esta palabra y cuál era su significado. Lo reconocen tanto que siempre los líderes religiosos del judaísmo, escucharon a Jesús usar esta frase de yo soy ellos lo acusaron de blasfemia cada que el Señor decía yo soy ellos lo acusaban de de que era blasfemo querían matarlo porque usaba la frase yo soy porque ellos conocían el significado y lo podemos ver esa frase en todo el evangelio de Juan ahora antes de movernos al verso 25-26 quiero que veamos algo también muy interesante (coughs) la semana pasada Expuse que si tenemos la fuente en nosotros no necesitamos de nada más, eso ya lo vimos, verdad no necesitamos de nada más y yo veía que en la vida, en la vida física, todos necesitamos de varias cosas, una necesidad y yo veía estas necesidades, la necesidad del aire, la necesidad de comida, la necesidad de agua y la necesidad de luz. Yo veía esas necesidades y cada una de esas necesidades, la palabra de Dios, nos habla que el Señor las suple. De hecho, Juan 1.3 dice así, todas las cosas por Él fueron hechas y, a, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Señor, el creador de todas las cosas, así como del aire, del agua, de la comida, de la luz, nos proveyó todas estas cosas también en lo espiritual. Así que todo lo que necesitamos para vivir Aquí en la tierra el Señor nos lo ha provisto. Y todo lo que necesitamos para la vida espiritual, el Señor nos lo ha provisto también. O sea, Dios proveyó todas estas cosas. Pero también eh, dijimos en lo espiritual, en Juan 3.8 dice así. Juan 3.8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y aquí la palabra Espíritu la empecé a desglosar. ¿Qué es lo que estaba hablando la palabra de Dios cuando dice nacido del Espíritu? Y esta palabra del Espíritu en el hebreo y griego se traduce como del aliento, del viento. Está hablando del Espíritu, del aliento y del viento. Entonces, Jesús proporciona el aliento de Dios. Fíjate cómo Jesús proporciona el aliento de Dios. Él proporciona el Espíritu de Dios. Jesús se declara como el pan de vida. Si tú vas a Juan 6.48, lo puedes leer después. Dice, yo soy el pan de vida. Juan 6.48. También Jesús se declara como la luz y la vida, o de la vida. Juan 1.4, versículo 4 al 5. Dice así, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Fíjate cómo Jesús proporcionaba la luz, el aliento y también Juan 4:27 <coughs> dice así, <coughs> que es donde continuamos. Dice, en esto en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Y ya sabemos por qué ellos se sorprendieron, ya lo hemos dicho. Los hombres no hablaban con las mujeres en ese tiempo, ni much- no hablaban ni con sus esposas en público, menos con mujeres uh, que no fueran sus esposas. También vimos que los judíos no tenían tratos con los samaritanos, entonces ellos estaban sorprendidos de que Jesús estaba hablando con una mujer, aparte de eso era una mujer samaritana y aparte de eso era una mujer que era conocida como una mujer inmoral. Y aquí hay un pensamiento que quiero presentar. Es solo un pensamiento, pero yo lo veía de esta manera también en Juan 4, 8. Dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y yo me hacía esta pregunta. ¿Cuántas personas se necesitan para traer comida para 12? ¿Cuántas personas? Yo decía, bueno, pues quizás 3, 4, 5 ¿Pero 12? ¿Salieron todos por la comida? Y yo empezaba a ver algo aquí en, esta, en este versículo también, que es el, estamos en el versículo 12, después del 8 que leímos. Yo podía ver esto porque decía, uh, decía ahí que el, los discípulos en el versículo 8 habían salido a comprar comida. Y yo me ponía esta pregunta, ¿podría, podría ser que el Señor nos había enviado... A todos a traer de comer debido a que su presencia de ellos ahí pudiera haber interferido con su plan, con su misión. Y piénselo de esta forma, si al menos hay una posibilidad de que aquellas personas hubieran interferido en la plática que Dios iba a tener con esta mujer, claro que el Señor los iba a mandar a traer comida. Entonces, ahí empezaba a desmenuzar algo también. Y lo veía de esta manera. ¿Cuántas veces el Señor te ha tenido que decir, ¿sabes qué? Vete por comida. Porque estás interfiriendo en lo que yo estoy haciendo con esta persona. Y yo lo podía ver de esta manera también. Si tu corazón no está ligado al corazón de Dios, si tu perspectiva no es la perspectiva de Dios, si tu agenda no es la agenda de Dios, entonces tu presencia y mi presencia podía ser de más daño que de bien. Es interesante, ¿no? Yo decía, ¿cómo es que ellos salieron todos a, a, a conseguir comida? Y muchas veces, si no estamos bien enfocados, podemos ser de estorbo para el Señor. Si nuestro enfoque no son los enfoques de Dios... Podría ser de estorbo Pudiera ser que los discípulos Pudieran decir es que no puedes hablar con ella Es una mujer, es samaritana No puedes beber de su cántaro No puedes acercártela, es una mujer Que que es muy conocida en Samaria O o cualquier cosa Pero el Señor tenía una cita Divina El Señor iba a rescatar Lo que se había perdido Y nada iba a frustrar Su su deseo Nadie iba a frustrar Lo que él ya había decidido. Solo un pensamiento, sigamos el versículo 28. Dice el 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y luego hace una pregunta, ¿no será este el Cristo? Fíjense, en el versículo 28 vemos algo interesante. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo, ¿a quiénes? A los hombres. Y dice el 29, fíjate, los hombres en este caso pudieran, ellos ellos tuvieran un poquito más de conocimiento de quién era esta mujer. Y dice, no, pues sabemos que tú tienes un historial grande. Y él él te dijo todo eso. Se lo contó a los hombres. Dice el 29, venid, ved, A un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Y dice el 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. El encuentro con Jesús hizo un profundo impacto en la mujer. Profundo. Que inmediatamente ella comenzó a compartirlo con sus conocidos. Inmediatamente. Fíjate. ¿A quien volvió corriendo? Dice que a los hombres de la ciudad. A lo mejor eran los que más entendían su vida de esta mujer. Dicen, no, pues él se dijo todo lo que has hecho. Ellos conocían su estilo de vida y los hombres estaban dispuestos a escuchar y también salir a conocerle. Algunos que dicen que la mujer no creía porque dice, hace la pregunta del versículo 29, ¿no será este el Cristo? Y muchos dicen por ahí, es que la mujer todavía no creía ahí vemos su que había una duda, ella decía, no será el Cristo, pero lo que ella estaba haciendo, era hablar con sabiduría, y te voy a decir por qué, porque en ese tiempo, habría sido considerado presuntuoso, o malo, que esta mujer, intente enseñar a los hombres de la ciudad, cosas espirituales, hablando la verdad espiritual, entonces, si ella venía y decía a los hombres de la ciudad, el Cristo está aquí, Dicen tú que vienes a, a decirnos Pero vemos que, su, que su, la forma en la que ella fue una forma sabia Y dijo será el Cristo apelando a que ellos fueran y vieran por sí mismos Y ellos pudieran tomar esa decisión por su propia cuenta ¿No será este el Cristo? Apelaba a la curiosidad de los hombres Versículo 31 dice entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y dice el 31, y les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y el 33 dice, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien algo de comer? Alguien le trajo yo creo. Dice el 34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra fíjate mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra así como la mujer samaritana no relacionaba todavía el agua espiritual ella todavía estaba en el agua física los discípulos no podían conectar la comida espiritual ahora ellos todavía pensaban, no pues le trajeron algo de comer Ellos estaban tratando de entender quién le trajo comida para comer, mientras él les decía, no, mi comida es hacer la voluntad de mi padre. Para esto vine aquí, para esto me era necesario pasar por Samaria, para rescatar a esta mujer, para darle la vida nueva. Deuteronomio 8.3 Deuteronomio 8.3 Fíjate lo que dice. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Pero luego vemos un un pedazo muy importante. Dice, que le dio comida que no conocías tú. Ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber que no solo de pan, ¿qué dice? Vivirá el hombre. Más de todo lo que sale de la boca... De Jehová vivirá el hombre. Y podemos ver algo aquí, en las palabras de Moisés que están aquí en Deuteronomio 8.3. Son las mismas palabras que también usa Jesús cuando tuvo ese enfrentamiento con Satanás. ¿Cuántos recuerdan que Jesús tuvo un momento en el que él estaba ayunando? Se había ido, se había separado para ayunar. ¿Y qué pasó? Llegó Satanás, Mateo 4.2 lo dice así. Y después de haber ayunado, Mateo 4.2, dice, 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y dice el 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué respondió Jesús el versículo 4? Le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De la boca de dios jesús dice mi comida es hacer la voluntad del que me envió y cumplir su obra ahora ya vimos el punto importante una búsqueda divina ahora recuerda lo que dice el versículo 4 dice y era necesario pasar por samaria jesús estaba cumpliendo la misión de su padre que le fue encomendada ahora vemos que jesús se refiere exactamente a esa misma misión él está diciendo, mi comida, mi nutrición, lo que me sostiene es hacer la voluntad de mi padre. Y mi padre me mandó a Samaria para que yo pudiera salvar a esta mujer y no solamente a ella, a todos los que vendrían después de ella. Estoy aquí en una misión, decía Jesús. Tengo una comida para comer y no es la que tú conoces. Tengo un alimento que ni siquiera entenderías porque viene de mi padre 35 dice así continúa jesús diciéndoles le dice no decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega aquí os digo alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para qué para la ciega dice el 36 y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna Y dice, para que el que siembre goce juntamente con el que ciega. Y dice el 37, porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Jesús usaba a menudo su entorno. Miraba alrededor y formaba lecciones. Y lecciones objetivas. Lo vemos haciendo eso con las rocas, con los campos con el pozo, con la viña, con la pesca con la comida, con otras cosas en todo el evangelio podemos ver que el Señor usaba una y otra cosa para enseñar para dar lecciones, ahora donde quiera que estaba, volteaba a su alrededor y convertía de esa escena una lección y eso es lo que el Señor estaba haciendo en en este versículo de hecho el pozo de Jacob todavía se encuentra Tú lo puedes buscar y puedes ver que el pozo de Jacob todavía está. Muchos pueden ir todavía ahí beber de ese pozo. Son lugares históricos. Pero ahora podemos ver también una cosa, que donde estaba ese pozo de Jacob, había mucho sembrarío también. Y en ese sembrarío había mucho grano, que bien sembrado. Entonces, te puedes imaginar la escena, el grano sembrado alrededor, en los files, y más aquí que conocemos los files, cómo se miran de bonito. Miras el, miras el fil de grano, todo lleno, verde, que todavía no está listo, verdad lo puedes ver muy verde y el Señor dice, tú dices que falta cuatro meses para la ciega, pero les dice el Señor, mira, alza tus ojos y mira, la ciega está lista y en ese momento ves a todos los hombres viniendo hacia Jesús, que en ese tiempo su vestimenta era una vestimenta blanca debido al calor que hacía en el desierto, Y para para mantener el calor más fuera de ellos, de su cuerpo, usaban vestiduras blancas. Entonces, tú puedes puedes darte, puedes imaginarte la escena de los planteríos verdes y en eso el Señor diciéndole, tú dices que faltan cuatro meses, pero yo te digo que la ciega está lista. Y en ese momento vienen todos. Fíjate el versículo 35, dice... Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Literalmente los hombres de Samaria venían. En el versículo 30 podemos ver que dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Habían salido y habían venido a él. Fíjate, ¿cómo vemos el versículo 35? Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y dice el 37... Porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrastes. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Qué encontramos aquí? Ya vamos terminando. hermanos, ¿Qué encontramos aquí? Es que el que siembra y el que cosecha pudieran no ser los mismos pero ambos se alegran. Ambos se alegran, ¿por qué? Porque trabajan para el mismo amo. Ellos estaban, su misión era ahora cosechar lo que alguien más había sembrado. ¿Recuerdan la semilla que se había sembrado en la mujer samaritana? Ahora estaba dando la ciega. Otros habían sembrado la semilla en los samaritanos y ahora vemos que Jesús... Había sembrado la semilla en la vida de la mujer samaritana, la cual sembró la semilla en los hombres samaritanos, los cuales vinieron a Jesús. Ahora la aplicación para nosotros es muy sólida. Tú eres lo que eres, tienes lo que tienes, sabes lo que sabes en Cristo porque alguien fue fiel. ¿Alguien le fue fiel en qué? En plantar esa semilla. Yo te puedo preguntar, ¿quién fue fiel en tu vida para plantar esa semilla? ¿Quién fue fiel? ¿Quién fue el que plantó esa semilla en tu corazón? Podría haber sido la abuela, podría haber sido el abuelo. ¿Quién habrá sido? Podría haber sido los papás, a lo mejor un hermano piadoso. por ahí se convirtió y dijo te voy a plantar esa semilla, un desconocido no sé, puede haber sido un compañero de trabajo, un pastor joven puede haber sido un pastor adulto un pastor ya grande también puede haber sido una persona, un tío, una tía un amigo, primo no sé, ¿Quién fue el que plantó esa semilla de la palabra de Dios en tu vida y debido a su fidelidad de esa persona ¿De qué? De sembrar la semilla en tu vida. Ahora esa planta ha salido en tu vida. Debido a esa fidelidad. Entonces, nos está diciendo que nuestro trabajo es ir y plantar. Es ir y sembrar esa semilla. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Entonces, si hacemos esto, que la palabra de Dios nos dice que hagamos, dice la palabra que la palabra nunca regresa. ¿Qué? Vacía. Nunca. Siempre va a ser ser el trabajo que Dios ha planeado en esa semilla. Entonces, esto es lo hermoso de la palabra de Dios. Y esto es lo hermoso de esta historia de la mujer samaritana. Que una semilla que se ha plantado florecerá al tiempo de Dios. Pero nuestro trabajo es ir y sembrar esa semilla. Y recordando que cuando esa semilla germine o cómo esa semilla crezca, o o dónde esa semilla caiga, eso no nos importe. Porque el Señor de ahí en adelante toma cargo. Así que quiero que terminemos, este es nuestro último domingo del año. ¿Cuándo le ingresa a Dios? Amén. Nuestro último domingo del año. Y podemos ver también nosotros que nuestro trabajo es seguir sembrando la semilla. Seguir sembrando la semilla. Y quiero que oremos, hermanos, en esta en esta tarde. Vamos a orar. Gracias, Señor. Voy a pedir que me acompañen en una oración. Yo creo que Hemos pasado ya las últimas tres semanas hablando de la búsqueda divina. Pero dentro de esta historia, también reconocemos que hemos estado sembrando semillas en la vida de las personas durante los últimos años, semanas, meses. Y yo no sé si aquí hay alguna persona que tenga dudas aún, que su vida no haya cambiado radicalmente el día que conoció a Cristo. Porque el Señor nos ha dado una vida nueva El Señor nos quiere Quiere capacitarnos Quiere mostrarnos Quiere perdonarnos Pero se necesita que la persona Realmente Venga al Señor Reconozca su pecado Y le pida al Señor Que le perdone Y sobre todo que reine en su vida como su salvador así que si si tú tienes todavía dudas te invito a que ores al Señor y así como esta mujer samaritana entendía su pecado que también vengas delante de Dios y confieses tu pecado con el Señor y el Señor te perdona vamos a orar Señor te damos gracias por tu palabra Señor Te damos gracias porque sabemos, Señor, que una vez más tú hablas, Señor, directo a nuestro corazón. Tú nos hablas, Señor, y nos confrontas con tu palabra, Señor. Con tus lazos de amor, Señor, nos traes. Nos traes a ti. Queremos responder, Señor, a tu palabra. No queremos poner más excusas, Señor. No queremos poner más excusas Sino queremos entregarnos a ti Señor Con todo nuestro corazón Reconociendo Señor nuestro pecado Confesándolo delante de ti Señor A ti que eres fiel y justo Señor Tú que perdonas Señor nuestros pecados Venimos delante de ti Señor Perdona Señor limpianos, Pon un nuevo corazón Señor en nuestra vida y a los que están, Señor, a los que están caminando en Tu Palabra, Señor, sigue afirmándolos. Sigue, Señor, también llenándolos de Tu Palabra para que puedan ser personas también que siguen llevando frutos, Señor. Que siguen sembrando la semilla que Tú nos has dejado, Padre, a sembrar. Te pedimos, Señor, que, que Tú toques cada uno de los corazones que están aquí, Tócalos, guíalos, Señor, por tu palabra. Que ahora, Señor, que tenemos este último domingo del año, Señor, podamos reflexionar cuán grande ha sido tu Señor y cuán grande ha sido tu misericordia. Que no te olvidaste, Señor, de nosotros, sino que al revés de tu palabra, que estás con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, Señor. Nosotros creemos y confiamos que tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Nos ponemos en tus manos. Te damos gracias, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahí como están, hermanos, vamos a entonar este canto al Señor. Y después quedamos despedidos, que Dios les bendiga.
1: Señor y haz lo tuyo.
0: Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que tengan un feliz domingo. Amén. Bendiciones.